0: à tous, de Sydney à Paris, de Kampala à Washington en passant par Berlin, dans 2000 villes, une centaine de pays, la journée mondiale de grève scolaire pour le climat a mobilisé il y a 48 heures des jeunes de toute la planète. Des manifestations souvent joyeuses pour dénoncer, disent-ils, l'inaction des pouvoirs publics face au réchauffement climatique. L'avenir de la planète. C'est un sujet souvent abordé dans notre émission internationale, avec des personnalités politiques, des scientifiques. Alors on vous propose aujourd'hui de les retrouver. Voici ce qu'ils nous ont dit, ce qu'ils vous ont dit ces derniers mois. Vous parlez
1: de croissance économique verte et durable parce que vous avez peur d'être impopulaire. Vous parlez de poursuivre les mêmes mauvaises idées qui nous ont mis dans cette situation,
2: alors que la seule réaction logique est de tirer le frein à main. Notre biosphère est sacrifiée pour que des personnes riches, dans des pays comme le mien, puissent vivre dans le luxe. Ce sont les souffrances du plus grand nombre qui payent pour le luxe de quelques-uns. En 2078, je fêterai mes 75 ans. Si j'ai des enfants, peut-être qu'ils
1: passeront cette journée avec moi. Peut-être qu'ils me demanderont de parler de vous.
2: Peut-être qu'ils me demanderont pourquoi vous
1: n'avez rien fait, alors qu'il était encore temps d'agir. Vous dites que vous
2: aimez vos enfants par-dessus tout,
1: et pourtant vous volez leur
0: futur devant leurs yeux. Bonjour, Francisca Mantner. Merci d'avoir accepté euh, notre invitation et d'être venue jusqu'à nous pour participer à cette émission. Euh, les mots de cette toute jeune fille, euh, Greta Thunberg, est-ce qu'ils font écho Est-ce que vous
1: ressentiez, vous, euh, il y a 25 ans, quand vous aviez son âge oui, ça me touche vraiment quand je l'écoute et quand je la vois, euh, ce sentiment d'urgence, de volonté d'action et d'impatience de, 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 de ne pas comprendre pourquoi les adultes n'agissent pas. Euh, ça, je connais très très bien. C'était le sentiment que j'avais quand j'avais 14, 15, 16 ans. À l'époque, c'était euh, la pluie acide, c'était nos forêts qui mourissaient, c'était les essais nucléaires, c'était... Euh, les voilà, OGM, je crois. Les OGM, mmh. euh, du coup, je connais ce sentiment de « pourquoi vous faites rien ?» et moi, je veux agir, cette détermination. Mais,
0: mais qu'est-ce qu'ils traduisent ces mots, selon, selon vous euh, De la peur
1: C'est d'un côté la peur, de, de savoir que la nature meurt autour de nous et que ça change le, notre futur, que euh, la base quand même, de notre vie, c'est la nature, c'est notre planète, on n'en a pas de deuxième planète. Euh, et euh, c'est d'un côté, c'est la peur, mais aussi cette volonté d'action, de faire quelque chose, c'est de ne pas rester dans l'inaction, comme elle fait, je, je comprends très très bien. Alors
0: avant de poursuivre ces, cet entretien, euh, Francisca Brandner, je vous propose de revenir sur le chemin parcouru par votre formation politique, les Verre-Allemands, les Grunen, comme on dit, avec ce focus d'Antoine Delpierre et Marco Mornil.
3: Comme ce jour-là, lorsque vous prenez la parole au Bundestag, votre assurance, votre parcours, vos combats racontent la fulgurante ascension de votre parti. Comme vous, Franziska Brandner, à presque 40 ans, les Verts Alliance 90 sont devenus incontournables. Oubliez les défaites des années 90. Enchaînant les succès dans les urnes et les alliances pragmatiques, les Verts se sont installés en quelques années et sans heure au cœur du jeu politique allemand. Et pourtant, qui aurait pu prédire cette irrésistible ascension Car au début, les Krunen, c'était plutôt ça. Jean, basket et cheveux à la Joschka Fischer, le parti fondé en 1980 sur des fondations écologistes et pacifistes tendance révolutionnaire, et celui des jeunes, pleins d'idéaux. Et à 17 ans, vous en êtes déjà. À cette époque, les verts sont encore les écolos de service. La génération 68, anti-nucléaire, anti-capitaliste. Études aux états unis et à Sciences Po Paris, votre avenir se dessine avec eux.
1: Je ne sais pas toujours quel poste j'aurai, mais je sais que même d'ici dix ans, je vais me battre pour les valeurs dans lesquelles
3: je crois. Alors direction Bruxelles d'abord pour l'ONU et la défense des femmes, puis au Parlement européen où vous êtes élu en 2009. À votre image, le par taille a déjà bien changé. Les Verts sont aux manettes dans plusieurs Länder grâce à des alliances, ces fameuses coalitions à l'allemande. Et au sein du parti, les Réalos, les Réalistes, se sont imposés face aux Fundis les plus radicaux, déplaçant la ligne plus au centre. Les L'esprit est toujours là, mais désormais, les vers sont convertis à l'économie de marché. Ils s'attardent sur les questions sociales, l'éducation, la sécurité, la place des femmes. Dossier qui vous tient à cœur. Résultat, contrairement aux partis traditionnels, les Grünen ont évolué avec leur électorat. Ils vous ressemblent, Francisca Bruntner, diplômée, urbain, sensible aux questions environnementales, mais pas que. La terreur des bourgeois est devenue un parti de néo-citoyens pragmatiques, à l'aise en basket comme en costard-cravate, sur les réseaux sociaux comme sur les plateaux télé. Mais à la veille d'échéance électorale cruciale, saurez-vous vous imposer comme une force politique capable de gouverner au plus haut niveau dans votre pays et d'être en Europe une alternative au populisme
1: ah, Vous aimez encore l'Allemagne ou plus du tout oh, oh.
0: <rire> Voilà la réponse. <rire> Francisca Bantner, Philippe Ricard du journal Le Monde et Sophie Malibaud de RFI nous ont rejoint. Euh, on va dans quelques instants parler de votre pays, de l'Allemagne, de l'Europe. Mais j'aimerais, euh, pour euh, commencer cet entretien, nous aimerions entendre votre réaction à ce mouvement des gilets jaunes qui euh, se mobilise et
1: manifeste en, en France depuis plus de trois mois maintenant. Pour nous, en Allemagne, on a encore un peu de mal à cerner ce mouvement. Euh, il y a des reportages, bien sûr, et... Euh... Et on n'a pas encore très, très bien compris est-ce que c'est un mouvement de gauche, de droite, ça sort d'où, qui est un leader, etc. Du coup, en Allemagne, il y a plutôt de, une attente de voir qu'est-ce qui en sort. Mais euh, moi, mon analyse, c'est qu'à la base, en France, il y a une injustice sociale grandissante, un problème des services publics, etc. Et qu'à la fin... Euh, ce qui étaient les actions écologiques, c'était un peu euh, la goutte d'eau qui faisait verser euh, le vase d'eau. Déborder euh, le vase. De déborder le vase d'eau. Du coup, je pense que ça montre bien pour nous que l'écologie et le social, ça doit aller vraiment de, pair. De, de pair et de pair. Si on fait l'écologie sans la justice sociale, ça ne marche pas. Du coup, pour nous, ça, c'est quelque chose de très important, ce qu'on en tire euh, de ce mouvement des gilets jaunes. Et j'espère qu'ils ne vont pas être récupérés par l'extrême droite ou d'autres extrêmes, mais qu'ils tiennent ce discours.
4: Euh, les Verts, en Allemagne, vous avez connu une progression vraiment intéressante ces derniers mois. Et comment est-ce que vous percevez euh, ce que fait en ce moment donc, Yannick Jadot Vous avez mentionné tout à l'heure à la tête d'Europe de Écologie Les Verts. Euh, est-ce que vous pensez, enfin, euh, quel regard vous portez
1: sur, sur ce début de campagne, est-ce que vous pensez qu'il peut gagner des points en France Oui, je pense. C'est quelqu'un qui est toujours resté fidèle à ces deux combats. C'est l'Europe, c'est l'écologie. C'est quelqu'un qui dit la même chose à Bruxelles, à Paris, à Rennes. Et je pense que c'était bien d'aller lancer la campagne dans un village où ils ont démontré que la transition écologique et le social et le commun, ça va ensemble, que ce n'est pas des contradictions, mais que c'est la bonne voie à choisir. Je pense que ça, c'était un bon signal de ne pas être à Paris, mais de se déplacer, d'aller en zone euh, voilà, plus rurale, etc. Moi, je pense que c'est ça ce qu'on a fait aussi, nous. C'est de... Euh, de montrer, de donner envie du futur, de dire c'est il faut pas choisir, on peut euh, vraiment écologie, sociale et l'Europe ça va ensemble et on a euh, on a fait de bonnes expériences avec ça. En, en même Lyman. temps vous êtes connu pour votre
4: pragmatisme.
1: Le, le, les Verts d'aujourd'hui, euh, on parlait
4: tout à l'heure dans, dans le sujet des, des des fondamentalistes, les fundis et les, et les réalistes. Euh, et est-ce que vous comment vous situez les les Verts euh, en France?
1: Mais les Verts en France, ils sont toujours en train de se chercher aussi. C un Et combat. de se disputer aussi. Et se disputer, comme d'ailleurs chez nous, c'était pendant très longtemps aussi l'agenda. Mais ce qu'on a réussi à faire en Allemagne, c'est de dire, on reste très, très, très convaincu de nos objectifs c'est de sauver le climat, c'est d'avoir plus de, de meilleurs services publics, etc., de sauver l'Europe. Euh, et en même temps, de dire, on est plus souple sur le chemin pour y parvenir. De dire, il y a un chemin A, et il y a un chemin B, mais pour nous, ce qui est important, c'est d'y arriver. Et euh, avec un partenaire, on prendra un chemin A, avec un autre partenaire, ce sera un chemin B. Et cette souplesse sur les chemins, et en même temps d'être très, très clair et dur hein, sur les objectifs, je pense que c'est ça ce qui nous a permis d'avancer. – C'est ce que vous euh, lui conseillez non, non, non.
0: À, à Yannick Jadot de rester <coughs> sur cette ligne dure. Hein. On voit qu'il il refuse de, de, les autres parties de faire une, une alliance avec d'autres parties de gauche, etc. C'est les conseils que vous lui donnez Parce qu'il voudrait tirer l'expérience hein, de, de, du succès
1: des, des, des verts allemands, lui. – Non mais moi je pense qu'il ne faut pas être dur sur le partenaire, mais être dur sur le contenu d'être vraiment très, très clair. C'est ça ce qu'on ne négociera pas.
5: Comment vous jugez le, le bilan environnemental, on va dire, d'Angela Merkel Elle est encore au pouvoir. Ça fait longtemps qu'elle y est, euh, bientôt 14 ans. Mm. Euh, elle est quand même sortie du nucléaire, ce que demandaient les écologistes allemands. Bah, si, elle est
1: réentrée d'abord. Elle est
5: réentrée et elle est ressortie au moment de Fukushima. Ça a été en deux temps, effectivement. Mais c'est euh, son, son... Est... Est quand même une chancelière très pro-automobile.
1: Angela Merkel, elle a toujours un mode d'action que j'attends le plus longtemps possible. Euh, J'évite euh, de, de prendre des pas à des mesures un peu plus difficiles. Et en, au moment où je ne peux plus du tout, je le fais. Mmh. Et je fais très, trop peu. Et c'est la même manière pour l'écologie, pour l'euro, etc. C'est euh, pareil avec la, la sortie du nucléaire. D'abord, elle réentre dans le nucléaire.
5: Qui avait été décidé par Schröder et, Richard, et nous, les, les verts et les
1: écologistes. <rire> Du coup, on avait une belle sortie prévue, pas trop trop chère. Elle, elle réentre le nucléaire. Il y a le Fukushima. Elle réalise que la volonté politique en Allemagne, c'est vraiment plus à l'acceptation du nucléaire. Du coup, elle ressort du nucléaire à un coût... Tellement plus élevé qu'avant, euh, avec des difficultés après de remettre tout en place. Du coup, euh, c'est un peu pareil. Et maintenant, sur les énergies renouvelables, son gouvernement a mis des freins, mais à chaque moment. Euh, du coup, on a plus d'émissions de CO2 maintenant qu'autrefois. C'est dommage, on est a... plus à la baisse. Mmh.
4: – Est-ce qu'il n'y a pas un vrai problème de définition de la politique euh, environnementale à l'échelon européen Parce que je ne sais pas quel regard vous portez sur le nucléaire français, mais comment… Euh, euh, les, c est, c est... Comment ces, ces thématiques peuvent avancer dans des pays euh, où, où la, la question est gérée aussi différemment
1: hmm. Moi, je pense que l'Europe a un, un ajout hein, pour tous les États membres si on veut vraiment sortir du nucléaire, pour nous aussi du charbon, etc. Mais il faut investir ensemble. Et on a, il y a un exemple concret, c'est la production des cellules de batteries, etc. Ça, autrefois, c'était produit en France, en Allemagne, etc. Aujourd'hui, ce sont que les Chinois qui le font. Et nous, on rate ce développement technologique, mais qui sera important pour la sortie charbon-nucléaire, etc. Et pour du pour coup, les voitures faut, de demain. Voilà, il faut. Euh, du coup, et cher si on veut le garder en Europe. Du coup, pour notre euh, proposition, c'est de dire, les Français, les Allemands, les Dutch, etc., on investit ensemble pour avoir une production de cellules, par exemple, de batteries, etc., en Europe, pour avoir le, le progrès technologique ensemble. Nous, les Verts, on n'exclut aucune alliance avec les partis démocratiques. On exclut, bien sûr, avec l'extrême droite, etc. Mais euh, on a dit que en ces euh, moments durs pour la démocratie libérale, on ne peut plus se permettre de ne pas s'allier ou de trouver des compromis pour faire avancer notre pays, l'Europe. Et surtout pour le climat qui, à notre avis, ne peut pas attendre les meilleures alliances possibles. Si on veut vraiment sauver le climat, on ne peut pas attendre à avoir une majorité telle qu'on okay. l'aimerait avoir. Du coup, pour nous, ça dépendra de la CDU. Euh, de voir les compromis qu'ils sont prêts à faire avec nous. – Sur les on questions verra.
5: environnementales, ça veut dire sortir du charbon le plus vite possible, possible ?– voilà, 2030, plus euh... ce moment. sortir de l'automobile polluante <coughs> diesel par exemple ?– Exactement,
1: de faire pareil que la Suède. – une
5: révolution pour l'Allemagne, de la sortir voilà. du diesel. – de,
1: euh, de sortir France. comme de faire la Suède ou la France, de dire jusqu'à cet date là vous avez encore le temps de produire les voitures conventionnelles, à partir de là, ça y est, c'est fini. On, on, et aussi sur le social, d'investir plus dans les services publics, d'investir plus dans l'éducation, de lutter contre la pauvreté des enfants en Allemagne qui est très très grande, c'est absolument absurde, de se battre plus pour l'Europe, plus de solidarité au niveau européen. Ce sont nos projets clés où on ne cédera pas. Après, il y aura d'autres aspects où on ne, ga on ne gagnera pas, c'est clair.
0: Les derniers rapports sur la hausse des températures, sur les émissions de gaz à effet de serre sont sans appel. La planète est en danger. Malgré les bonnes intentions affichées, le compte n'y est pas, selon les experts. Notre invitée connaît bien ces questions, ancienne ministre de l'Écologie. Elle est désormais présidente de Génération Écologie. Delphine Bateau répondra à nos questions.
2: Trois ans après l'accord de Paris, seuls 17 pays comme l'Algérie ou le Canada en respectent ses engagements. C'est moins d'un état sur dix.
6: Si on voulait euh, maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degré, on n'a plus que 5, à peu près 5 à 10 ans au maximum d'émissions au rythme actuel. Hein, donc c'est extrêmement difficile, ça, ça voudrait dire changer immédiatement pratiquement de mode de développement et on voit bien la difficulté.
2: Ces problématiques vous sont familières, Delphine Bateau. Ministre de l'écologie de 2012 à 2013, sous la présidence de François Hollande, vous critiquerez les baisses de crédit de votre ministère et serez poussé vers la sortie un an à peine après votre prise de fonction. Pour vous, pas de compromis, l'écologie est intégrale ou n'est pas. Ce combat, vous le conduisez désormais à la tête de Génération écologie en ligne de mire, les élections européennes, alors que la planète est en état d'urgence. Ces trois dernières années, les plus chaudes jamais enregistrées, ont vu les catastrophes naturelles se multiplier. Fonte des glaciers, cyclones, incendies, sécheresses, plus de 140 millions de personnes pourraient fuir leur terre d'ici 2050.
7: L'accord de Paris, ça devait être un point de départ. Tout le monde savait au moment où il a été adopté. Euh, qu'il était historique parce que c'est la première fois qu'il y avait un accord international, mais qu'il était dans son contenu très insuffisant parce que si on faisait la somme des engagements des différents pays, on arrivait quand même à un réchauffement de 3,5 de degrés. Et il y a eu la décision de Donald Trump de sortir de, de l'accord de Paris qui au moment où elle s'est euh, produite a, a été euh, euh, pas mal relativisée en disant mais c'est pas grave, on va faire quand même, etc., euh, mais la mécanique de, de cette décision, on voit ce qui est aujourd'hui l'orientation du nouveau gouvernement brésilien, qui décide d'ailleurs qu'il n'accueillera même pas, pas euh, la, la COP suivante qu'il devait. Voilà. Donc on est euh, dans une phase de grand danger, dont je vois un symbole dans la déclaration du G20, puisque cette déclaration du G20, elle met en point numéro 19. Le rapport du, du GIEC qui a été rendu le 8 octobre dernier experts, sur le hein. fait qu'il reste 10, 12 ans pour espérer euh, maîtriser le réchauffement climatique. Et on est dans, dans, dans un moment où il y a donc euh, un grand écart entre ce qu'est la conscience des citoyens qui maintenant voient de visu les effets du réchauffement, qui sont là, qui ne sont plus une prévision scientifique pour plus Avec tard, ou quelque, chose, ou quelque chose qui va concerner nos enfants, nos petits-enfants. Non, c'est maintenant, c'est pour nous. Et euh, la réponse des, 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 des chefs d'État euh, et d'une génération de dirigeants du monde qui ne veut pas comprendre en fait, ce qu'il y a derrière le réchauffement climatique, c'est -ce ça. – Vous avez
4: l'impression que la bataille contre les, enfin, les climato-sceptiques euh, on, on, quand même euh, serait être en train de gagner la bataille, que finalement tout le monde est un petit peu climato-sceptique à sa propre échelle Parce que finalement personne ne vra veut vraiment s'engager euh, à partir du moment où ça touche ses propres intérêts. Est-ce qu'on n'est pas dans cette phase-là où, euh, confronté à la réalité des choses, tout le monde attend que le voisin fasse l'effort
7: ?– Alors, le, cli le climato-scepticisme, non, je pense qu'à part euh, effectivement les régimes nationalistes, autoritaires, euh, si on revient au débat sur les gilets jaunes, vous voyez, c'est très frappant la façon dont eux ne, ne sont pas du tout dans le climato-scepticisme et ne nient pas du tout les enjeux liés au réchauffement climatique. – euh, Sauf le donc, côté de l'ultra-droite. – Sauf effectivement le, le côté ultra-droite, ultra mais il y a une cohérence entre la xénophobie et le cli climato-scepticisme, hein. les deux sont souvent quand même un cocktail assez, euh, assez lié. Euh, donc non, je, je pense que ce n'est pas ça ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que beaucoup de, de, de dirigeants du monde euh, admettent qu'il y a un problème avec le climat, mais ne veulent pas reconnaître ce qu'est l'entreprocène et ne veulent pas reconnaître ce qu'est la dynamique d'effondrement, euh, la trajectoire sur laquelle est le modèle économique actuel. Donc en fait, ils séparent la question du climat de la question du modèle économique, ce qui n'a absolument aucun sens. Et donc, vous avez dans cette déclaration du G20 une phrase qui, qui commence en disant euh, « En poursuivant la croissance économique, etc., nous voulons protéger le climat ». Mais en fait, ça ne tient pas la route deux secondes. Notre croissance économique, elle est assise sur la consommation d'énergie fossile et l'extraction de matières premières. Et ce modèle-là ne peut pas continuer, donc c'est en fait cette, cette révision déchirante, si vous voulez, de, euh, de, de, du modèle dominant, de, de tout ce en quoi euh, ils, ont, ils ont cru, qui, qui fait la situation de blocage actuel. C'est pour ça qu'il la, la la, ne peut pas y avoir d'autre solution que dans un projet de société globale. On ne peut pas résoudre le, pro, le problème du climat avec juste une petite transition énergétique paresseuse en changeant deux, trois technologies. – C'est pour ça que vous, vous parlez d'écologie intégrale. – C'est hein. pour ça que je parle d'écologie intégrale. Philippe... Ce qui est en cause, c'est tout. Ce n'est pas juste euh, le fait de Changer remplacer de les 300, centrales à charbon ce par des éoliennes, voilà. ça, ce n'est pas vrai. – Depuis le
5: retrait des Américains des États-Unis mmh. des accords de Paris, euh, on présente souvent l'Union Européenne d'un côté et la Chine comme les deux moteurs restants finalement de ces accords. Est-ce que ça vous semble deux moteurs crédibles, notamment l'Union Européenne non. On sent beaucoup d'hésitation quand même entre Européens sur le sujet.
7: Maintenant. Ben, sur l'Europe, on est quand même plutôt dans une phase de recul. Mm -hmm. par rapport. Euh, je rappelle qu'on a quand même... L'Europe a choisi un commissaire européen chargé de l'énergie et du climat. Qui, est, qui était lui-même engagé dans, dans les énergies fossiles, qui Mais disposait qu d'actions qu ouais. de, mm -hmm. de, de compagnies pétrolières. Donc euh, moi, j'ai vu, vu lorsque j'étais euh, membre du gouvernement, la commissaire européenne était euh, cognée de garde, mm -hmm. et à cette époque, il, il me semblait que l'Europe était beaucoup plus proactive. Dans les négociations internationales sur le climat, qu'elle ne l'est qu'elle ne aujourd'hui. Et l'Europe, elle est d'autre part marquée. Un marqué. changement de pied
5: de Mme Merkel et de l'Allemagne vis-à-vis de l'industrie.
7: Il y a aussi ça. Euh, il y a aussi le, la logique de la mécanique des 28 avec des États membres qui ne veulent absolument pas euh, sortir du charbon. Mais j'allais dire, qu'est-ce qu qu'on fait, qu qu fait pour le leur permettre Qu'est-ce mmh. qu'on fait pour les aider euh, et, et donc il y a euh, une, une difficulté européenne à décider. Et puis l'Europe, elle est aussi marquée par les grands scandales euh, du Volkswagen Gate, euh, de euh, la question du glyphosate, c'est-à-dire aujourd'hui d'une émission dans les décisions euh, légales, réglementaires européennes, des lobbies industriels. Comment on fait dans un système qui, aujourd'hui, est celui du tout ou rien, au niveau mondial c'est-à-dire, soit tout le monde s'engage pour le climat, soit, si ce n'est pas le cas, chacun, et donc à partir de la décision de Trump, chacun commence à dire, mais pourquoi est-ce que moi je ferais des efforts, puisque si les autres ne le font pas, c'est inefficace, etc. Euh, et moi, je crois que c'est à ça qu'il faut répondre. Et en ce qui concerne l'Europe, comme en ce qui concerne la France, on ne s'en sortira pas sans une politique d'investissement puissante, c'est-à-dire sans sortir les investissements écologiques du calcul des déficits. Si on continue avec le système euh, actuel au niveau budgétaire et macroéconomique de politique européenne, eh bien, les Gilets jaunes, ce n'est que le début. Et on aura ça partout. C'est-à-dire que non seulement on n'y arrivera pas, mais on aura... Euh, un ras-le-bol des citoyens. Donc si l'Europe doit retrouver un sens, c'est en, en organisant cette transformation profonde de son modèle énergétique et donc en permettant qu'on investisse dedans. On voit
5: bien que dans votre esprit, l'Union européenne est plus franchement motrice hein, sur les, les questions climatiques. Du coup, c'est la Chine alors qui peut tirer tout ça euh, Ça vous semble très crédible de la part des Chinois Quel est le calcul des Chinois par rapport à cette question justement Ce volontarisme alors... international alors qu'eux-mêmes polluent énormément <rire> Pour des raisons voyez, de développement d'ailleurs assez légitimes. Tout à
7: fait. Il pollue énormément. La Chine, en fait, euh, sait que c'est un des principaux facteurs de déstabilisation potentielle. Sociale euh, chez disons, elle, quoi. Et politique. Il mmh. euh, y a eu des contestations sociales, d'ailleurs, qui ont été étouffées sur l'environnement en Chine. Le niveau de destruction environnementale mmh. en, en Chine est, 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 est mais absolument monstrueux. Bon, euh, le, le, les, les, la pollution de l'air, euh, la destruction des rivières, la pollution de l'ensemble de la ressource en eau. Je veux dire, on est sur, sur, à une échelle, qui est, une échelle destructrice qui est catastrophique. Et je crois depuis un certain nombre d'années, déjà, dès avant la COP21, que les dirigeants chinois ont compris que c'est de là que viendrait la contestation sociale et la contestation Comme démocratique ça en un Chine. Peu en
5: Europe de l'Est, avant la chute du mur en RDA, oui. il y avait des mouvements pro-environnementaux, oui, sous cap, effectivement, oui, qui oui. avaient commencé à contester le régime. Oui. C'est comparable pour vous. C'est pour ça que les Chinois sont très actifs, en fait.
7: Oui, mais en même temps, la politique de la Chine est ambivalente. Mm -hmm. Parce que, en fait, ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'effondrement et sur l'anthropocène, les grandes puissances, en vrai, l'ont complètement compris. Et donc, sont sur une logique d'accaparement des ressources. Et donc, la Chine, en même temps... Euh, qui, effectivement, elles jouent plutôt un rôle moteur dans les négociations internationales sur le climat, s'accaparent des terres en Afrique, s'accaparent des terres agricoles même en France, euh, et donc est dans une logique, vous voyez, si on était au Monopoly, euh, de mettre la main sur un maximum de ressources qui vont de plus en plus être des ressources stratégiques dans les temps qui viennent.
4: Quand vous voyez qu'en qu Allemagne, la, la décision d'Angela Merkel de, de mettre un terme au nucléaire a, a donné lieu... Finalement, un recours au charbon, toujours encore aujourd'hui même, très important. Est-ce est que vous trouvez que c'est une voie Alors, si vous me permettez, c'est
7: ce... plus compliqué, plus con contrasté que cela, puisque euh, à un moment donné, les émissions allemandes avaient, avaient quand même stagné ou diminué, malgré effectivement, ça ne peut pas être la logique. Si vous voulez diminuer le nucléaire pour, pour faire plus d'énergie fossile, ça ne peut clairement pas être le modèle français. – Mais c'est peut-être
4: ça... ce qui explique le report, c'est qu'il faut être prêt aussi à, à l'abandon du nucléaire, c'est qu'il y, y a des solutions. – il y a
7: une part qui s'explique par le retard qui a été pris sous le gouvernement précédent qui a annoncé une diminution du nucléaire qu'il n'a délibérément pas organisée, c'est ça la réalité des choses. Même la fermeture de Fessenheim n'a pas été faite, mais ce n'est pas une raison pour perdre de vue cet objectif, cette ambition qui est nécessaire pour des raisons écologiques, pour des raisons de sûreté et pour des raisons économiques. Excusez-moi d'insister là-dessus, mais ce, ce n'est pas une énergie d'avenir du point de vue de sa stricte compétitivité économique. Reste
4: le renouvelable, mais manifestement, d'un point de vue technologique, les capacités de stockage, ce n'est pas encore tout à fait ça c'est là que ça coince, si on peut dire, sur la, les capacités du renouvelable à prendre Je le relais. Je vais vous dire, moi,
7: quelle est la première priorité. Hum. C'est les économies d'énergie. Et c'est ce que demandent les Français. Est que, là, on, est, on continue d'augmenter notre consommation d'énergie. Donc là... Première priorité de politique publique, celle qui est bonne pour l'écologie, qui est bonne pour le climat, qui est bonne pour le pouvoir d'achat des ménages… – Et on économise est en rénovant l'habitat, par exemple, c'est ça ?– C'est les... la rénovation de l'habitat. Si je prends l'exemple des chaudières au fioul, bon, euh, le gouvernement annonce une aide de 30% pour éliminer les chaudières au fioul dans 10 ans. Dans 10 ans, c'est très très loin, si vous voulez. 30%, ça ne marchera pas. Parce qu'en fait, les, les personnes âgées, par exemple, modestes, qui habitent dans les Deux-Sèvres, qui actuellement ne se chauffent pas, parce que c'est ça la situation, qu'on chaudières au, -chaudière au fioul, vous pouvez leur donner une aide de 30%, elles n'ont pas les 70% à mettre au bout. Donc ce qu'il faut euh, déployer de, de façon beaucoup plus puissante, c'est un programme qui s'appelle le programme Habiter Mieux, qui prenait chez les ménages modestes en charge... 80, 90% de la dépense d'isolation d'une maison, d'un changement d'une chaudière et qui est un programme qui n'arrête pas de voir ses crédits diminuer ou avec des mouvements de stop and go qui cassent l'élan, qui est un élan en plus intéressant par rapport à l'économie des territoires ruraux parce que ça concerne le secteur du bâtiment. Donc voilà ce qui devrait être la priorité absolue
0: aujourd'hui en France dans une situation où on
7: a 8 millions de Français en situation de précarité
0: énergétique. Les économies d'énergie, Philippe
5: euh, Dans quelle mesure est-ce qu'il faut sur ces questions euh, être dans une démarche de contrainte On comprend qu'il faut absolument un accompagnement social hein, quand il y a des mesures comme ça difficiles à digérer, à financer pour les, les plus modestes. Mais dans quelle mesure est-ce qu'il faut une certaine contrainte Par exemple, euh, piétoniser ou interdire la circulation de voitures euh, sur, les, sur, les, sur les berges parisiennes. Ça vous semble une approche euh, intéressante il faut, il faut essayer aussi de pousser cette logique – Contraignante, disons
7: ?– En fait, la contrainte, c'est qu'on est en train de, de détruire ce qui rend notre planète habitable, pour l'espèce humaine. Euh, la contrainte, c'est qu'on va avoir des pics lors des canicules, vous voyez, dans 10 ans, 15 ans, à 55 degrés l'été dans l'Est de la France. Vous voyez ce que c'est que 55 degrés La contrainte, c'est l'effondrement de la biodiversité. Donc, ce que, moi, ce que je crois, c'est qu'il n'y a pas de transformation écologique possible euh, sans qu'elles qu euh, viennent de la démocratie euh, je, je, parce que si on suit la logique du discours de la contrainte, vous voyez euh, on, on peut en entendre certains dire bah, il faudrait une dictature verte, non pas du tout et en fait cette conscience des enjeux elle progresse dans la société euh, beaucoup de, de citoyens sont en train de changer leur mode d'alimentation euh, refusent des produits euh, pleins d'emballages qui servent à rien d'additifs, de perturbateurs endocriniens etc. donc cette prise de conscience c'est aussi une manière pour les gens de reprendre le pouvoir et c'est ça, C'est ça... non c'est c'est ça qu'il faut accompagner. Mais cette prise de Ensuite, une par prise rapport de aux efforts, des élites, ce qu'il ne faut pas cacher aux Français, c'est pas une contrainte, c'est qu'il va falloir faire que tout le monde fasse des efforts. Et la demande, c'est que ces efforts soient justes et faire croire, par exemple, que les habitants des territoires ruraux seraient les premiers pollueurs de France. Alors que quelqu'un de très riche a un bilan carbone 175 fois celui d'un habitant des Deux-Sèvres, que ceux qui prennent l'avion pour aller en vacances au bout du monde, euh, voyez leur bilan carbone, il n'a rien à voir avec quelqu'un qui fait 40 km sont, par jour pour il, aller travailler. – faut interdire Donc, ce genre de vacances ?– Eh ben, il faut une taxe sur les billets d'avion. Il faut une taxe sur les billets d'avion. vous ne pouvez pas demander aux gens qui sont dépendants de la voiture pour aller au travail et qui n'ont pas le choix que celui qui, qui va au bout du monde par confort personnel pour ses vacances et pollue beaucoup, beaucoup la planète, ne, ne fasse pas d'effort. Ça, c'est quelque chose qui ne peut pas passer. Donc, on a besoin pour réussir que l'écologie, ça aille de pair avec la réduction des inégalités. Sinon, on est dans une impasse, mais vous on peut de, pas y
0: Vous parlez de prise de conscience, euh, mais cette prise de conscience écologique, quand on n'arrive pas à finir ses fins de mois, on, euh, on entend beaucoup aussi que le bio ou euh, les, la voiture électrique, ou, etc., c'est pour les bobos, ce n'est pas pour les gens qui ont des difficultés à finir leur fin de mois. – Alors d'abord, le bio, ce n'est pas pour les bobos. Euh, et effectivement, il y a un
7: sujet. Il y a un sujet dans ouais. la façon dont la grande distribution mmh. se fait des marges supplémentaires sur le bio. Euh, mais en fait, ah,
5: vous trouvez que en fait, ils font trop de marges, précisément. – Ils bah, devraient ils vendre savent, le bio moins cher, effectivement.
7: – Ça a été mmh. démontré par l'UFC que choisir. – D'accord. – Comme ils savent que les consommateurs veulent ce, ce, ces produits de qualité, il y a effectivement une tentation de, de faire des marges plus importantes. – Et c'est des produits qui
0: sont donc réservés à une forme d'élite, en tout cas ceux qui socialement peuvent se permettre.
7: – Écoutez-moi, ce n'est pas ce que je vois sur le terrain. Voilà. Euh, les gens que je vois aller chercher des légumes bio dans, dans les AMAP euh, euh, ou chez le producteur du coin, etc., ce n'est pas que des catégories sociales privilégiées. Ça, ce n'est pas vrai. Euh, au contraire, euh, beaucoup, euh, euh, dans ce que j'évoquais sur les économies d'énergie, euh, le refus des emballages qui sert à rien, il y a un changement de culture par rapport au consumérisme aussi qui doit venir. Il euh, faut se libérer de cette société qui nous dit que pour exister, il faut consommer. Bon. Donc a, ça, c'est quelque chose de, de très puissant. Maintenant, la voiture électrique, c'est autre chose. Effectivement, aujourd'hui, malheureusement, elle est inabordable, elle est inabordable hein. pour des ménages oui. modestes, alors même que euh, ceux que je connais qui, qui, qui ont fait euh, ces choix, euh, bah, quand les prix euh, du baril de pétrole augmentent, euh, sont quand même dans, dans une, protégés de, de, cette, euh,
4: vous, de cet impact. – Et comment est-ce que vous abordez justement la prochaine échéance électorale européenne Vous pensez que l'écologie va être un thème dans, dans cette euh, élection ?– ah, Je ne pense pas, j'en suis
7: sûre en fait. Bien en, bien je ne pense pas, j'en suis totalement sûre. – Et sur voilà. quel… Sur quel euh programme sur – Mais type écoutez, de, de tous priorité. les jours, on parle d'écologie ?– oui, Vous remarquez jours... que quand
4: on ne parle que d'écologie, oui, ça, ça pose un problème, puisqu'il y a derrière toute une logique économique à mettre en branle pour que les, les intérêts des écologistes… – Mais ce n'est pas aient... un problème,
7: c'est une solution. Oui. Ce n'est pas le problème, c'est la solution. Si on a en fait le mouvement des gilets jaunes, c'est parce qu'il euh, y a des années de retard… Il y a des années de retard, il y a des années d'injustice, il y a des années de non-anticipation de ce qui n'est que le début. L'énergie chère, le pétrole cher, c'est que le début. Et donc si effectivement on n'organise pas nos sociétés par rapport à cette réalité de la dynamique d'effondrement qui est en cours, on va au-devant de, 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 de difficultés, mais d'une ampleur tout autre même que ce qu'on est en train de vivre et de ce qu'on a vécu hier.
5: – Une des raisons du succès des écologistes allemands, enfin du, du mmh. retour en force des, des écologistes allemands, c'est manifestement qu'ils ont certes un agenda écologique euh, très fort, euh, bien que le pays soit déjà sorti du nucléaire, euh, mais qu'ils euh, ont aussi un agenda européen, pro-européen assez fort, un agenda sociétal également. Euh, ça veut dire, vous, c'est une source d'inspiration, justement, la façon dont les verts, euh, finalement, allemands, touchent un peu à tous les secteurs mais écoutez, de la politique ?– De
7: toute façon, on ne peut pas être pour l'écologie et ne pas être internationaliste et viscéralement pro-européen. Ça, ça, c'est dans l'identité même euh, d'une personne qui se soucie euh, de l'avenir de l'humanité, parce que ce n'est pas l'avenir de la planète qui est en cause, c'est l'avenir de l'humanité, que de penser que ce continent... Celui de l'Europe devrait être normalement non pas euh, celui du Dieselgate euh, et euh, de, celui qui conteste euh, le, le, la réalité des effets sur la santé du glyphosate, mais il devrait au contraire jouer un rôle moteur pour montrer ce que doit être une civilisation écologique. C'est l'Europe qui peut être en pointe, je pense, au niveau mondial. Si vous voulez, les élections européennes, nous, euh, nous ne les considérons pas comme... Euh, certains peuvent le faire comme une espèce de, euh, de fromage, vous voyez, où il faut se répartir les places. En fait, en fait ce n'est pas du tout ça qui, qui nous obsède aujourd'hui. Ce qui nous obsède, c'est de faire des élections européennes une première étape pour la construction d'une écologie de gouvernement en France.
4: Et concernant le contenu, par exemple, un mouvement comme le vôtre aura son mot à
7: dire euh, sur la question migratoire, euh, qui sûr. sera mise en avant justement Bien sûr. par euh, les partis de, de droite notamment. Bien sûr. Mais là aussi, euh, quand on regarde euh, ce qu'est la dynamique d'effondrement au niveau planétaire, en fait, le chiffre qui a été annoncé au début de l'émission euh, sur le nombre de réfugiés qu'il y aurait en 2050, il, il était sous-estimé, en fait, c'est presque un milliard. Euh, et donc, en mmh. fait, si vous voulez rendre la planète inhabitable, ça veut dire un déplacement massif des populations qui vont quitter les territoires qui deviennent inhabitables. Et donc la question des migrations, elle ne peut pas s'appréhender en dehors de cette réalité, la, la réalité planétaire.
0: Du... – Alors, puisqu'on parle de, de, des populations, euh, Nicolas Hulot disait aussi la semaine dernière qu'aujourd'hui, il, qu il, il se poserait dix fois plus de questions s'il devait faire des enfants compte tenu de l'état de la planète. Il y a même aujourd'hui un, un mouvement, hein, les GINX, les Greens Inclination, euh, No Kids, traduisait tendance écolo, pas d'enfant, euh, qui est de plus en plus visible hein, ce, ce, mou ce mouvement. Euh, ce lien démographique, crise environnementale, vous le faites, vous aussi, c'est un sujet qui est, qui est un peu tabou. Hein. Est-ce que, par est par exemple, vous pensez que c'est une voie qu'il faut explorer Non. La voie qu'il faut, qu faut explorer,
7: c'est celle de la révolution féminine. C'est-à-dire C'est-à-dire d'abord qu'il faut toujours rappeler par rapport à la question de la démographie que 10% des plus riches de la planète sont à l'origine de 50% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, oui, tendanciellement, il, y a, il, il va y avoir trop d'humains sur Terre, mais c'est surtout que si tous les humains avaient le lien. même mode de vie que les plus riches, c'est totalement insoutenable, en fait. Donc, il faut maîtriser la démographie. Comment Pas par des solutions autoritaires ou totalitaires qui remettent en cause la liberté individuelle, par l'émancipation des femmes. Et... et c'est là qu'on voit que, que le combat féministe et le combat écologiste se rejoignent. Il y a des milliers de femmes dans le monde qui n'ont pas accès à la contraception. Il y a des milliers de filles dans le monde qui n'ont pas accès à l'éducation. Et partout où on voit euh, un début d'émancipation des femmes, l'accès à l'éducation, l'accès au travail, eh bien ça enclenche des révolutions, Alors, des évolutions de la démographie.
0: Notre invité aujourd'hui est Jean Jouzel, climatologue et glaciologue, ancien membre du GIEC, le groupe d'experts sur l'évolution du climat, récompensé par le prix Nobel de la paix en 2007. Il répondra à nos questions. Mais tout de suite, pour ouvrir ce magazine, quelques notes de piano du célèbre compositeur italien Ludovico Einaudi. Pour l'ONG Greenpeace, il interprète dans une mise en scène spectaculaire face à un glacier norvégien aux portes du Groenland, élegie pour l'Arctique. On écoute. Bonjour, Jean-Joselle.
6: Bonjour, Françoise Jolie.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai envie de vous demander, qu'avez-vous ressenti à l'écoute de ces notes de piano qui se jouent de ce paysage d'eau et de glace
6: ben, Bien sûr, ce sont d'abord des régions que je connais bien, euh, à la fois du point de vue institutionnel. J'ai été pendant une dizaine d'années président de l'Institut polaire euh, Paul-Émile Victor, de son conseil d'administration, mais surtout à travers, euh, euh, à travers mes activités de recherche. enfin chez allé au Svalbard, qui est euh, ici... Euh, mis en scène de façon remarquable ce grâce glacier. à Greenpeace, bien sûr, ce glacier, euh, j'y suis allé deux ou trois fois, c'est une des régions qui a, dont le, avec un réchauffement très marqué, quelques degrés, je crois, jusqu'à 4 à 5 degrés entre, euh, par l'année la plus chaude qui était donc 2016, et donc ce sont des régions très, euh, où le réchauffement climatique est pratiquement deux fois, en moyenne, euh, deux fois plus important que, la, disons que le réchauffement à l'échelle planétaire. Et il y a des conséquences, effectivement, sur la fonte de la glace de mer, qui, euh, la banquise, donc cette glace qui recouvre, qui recouvre l'océan. Alors, elle, est, elle recouvre une large partie de l'océan Arctique pendant l'hiver, beaucoup moins. Et à la fin de l'été, eh bien, elle ne recouvre plus que quelques millions de kilomètres carrés. Et cette superficie n'arrête pas de diminuer.
0: Et ces notes de piano, c'est un peu le chant du cygne
6: Bien sûr, c'est important, je crois. Il faut absolument sensibiliser chacun, de, enfin disons tous nos concitoyens, tous les gens de la planète. Tout le, au maximum, sur ce problème du réchauffement climatique et de ses conséquences. Et ça, c'est une belle façon de le faire. Il y a différentes... Enfin, je suis scientifique et j'essaie de le faire avec des arguments des scientifiques, des chiffres, mais c'est tout aussi important qu'un artiste le fasse, qu'une ONG se mette en avant, et il y en a beaucoup qui le font actuellement, pour sensibiliser euh, le grand public euh, aux, aux, à différents aspects du réchauffement climatique. Et bien sûr, euh, l'Arctique est une cible privilégiée, puisque c'est là où les choses se passent beaucoup plus rapidement que sur l'ensemble de la planète. Le planète.
0: Alors, Jean Jouzel, aujourd'hui, il y aurait plus de réfugiés climatiques que de réfugiés liés à des conflits sur la planète. Est-ce que vous êtes favorable, vous, Jean Jouzel, à un... ce que la communauté internationale, qui a créé le fameux statut de réfugié en, en, par la Convention de Genève en 1951, l'étende aux réfugiés climatiques Oui. Euh, D'abord, sur
6: les chiffres, c'est vrai que c'est très difficile de déterminer euh, le, le nombre de réfugiés climatiques qui sont liés à des problèmes euh, largement de, bien sûr, des petites îles, des problèmes de, de disons, d'insécurité de, de alimentaire, euh, des problèmes d'événements extrêmes. Alors, euh, – Disons, le, le, le GIEC est plus prudent sur le nombre de réfugiés climatiques, mais oui, quel que soit le nombre, c'est extrêmement important. C'est quelques millions supplémentaires par an, ça dépend. Euh, les, les, les chiffres sont très variables et ça montre aussi la difficulté euh, de définir… Euh, le, le terme de réfugiés climatiques. Mais on en vient au statut, je pense, important. Je me suis moi-même intéressé aux réfugiés climatiques à travers la préface d'un ouvrage d'un collectif, Argos, sur justement les réfugiés climatiques. C'est le titre du livre. Et on voit bien que les, les situations sont très importantes. Et il y a vraiment des réfugiés climatiques et leur nombre va augmenter. Et il serait important de, de définir un, un statut qui leur permette justement de se prévaloir de ce problème climatique.
8: Alors justement, quels pourraient être les critères – Parce que c'est très compliqué, cest à il y a des cas extrêmes. Compliqué. Quand l'île est submergée, la, la question ne se pose plus. Pareil probablement dans des deltas où, où l'eau monte et euh, bouleverse l'habitat. Mais ensuite, à partir de quels critères peut-on décider que quelqu'un est un réfugié climatique ?– Alors, euh, bon, je pense que beaucoup de gens, en fait, ne souhaitent
6: qu'une chose, c'est revenir dans le pays dans lequel ils ont grandi. Mais euh, on voit bien, euh, prenons le cas, de, disons, du nord de l'Afrique, hein, du, du Maghreb et enfin du, de l'Afrique subsahélienne, euh, disons, dans, le, dans les projections climatiques, il y a un risque que ces régions deviennent encore plus euh, sèches, disons, moins de précipitations. Et, et donc, on. Et aussi, peut-être, à, à l'inverse, quelques événements de précipitations très violentes, comme on en voit de temps en temps, hein, de mousson. et eh bien, euh, ces régions, si, je crois que si une région n'est plus capable d'assurer la sécurité alimentaire de ses habitants, c'est une première raison. Il y a une seconde raison, ce sont euh, vraiment les, euh, tous les événements extrêmes. Il y a des, carrément des. des, des des événements extrêmes, soit des cyclones, soit où vraiment les, les gens doivent partir. Souvent, très souvent, ils ne souhaitent qu'à revenir. Hein, C'est ça. Donc, et puis, vous l'avez dit, il y a tous ces problèmes liés à l'élévation du niveau de la mer. C'est, je crois, le troisième volet qui touche les petites îles, mais aussi de façon très, très forte des régions côtières, euh, des régions côtières de, de l'Asie du Sud-Est. Bien sûr, nous sommes tous habitués à parler du Bangladesh, mais il y a d'autres régions si on va en Thaïlande, au Vietnam, il y a d'autres régions, et y compris en Chine d'ailleurs, qui sont très fragiles vis-à-vis d'élévation du niveau de la mer qui pourrait atteindre un mètre à la fin du siècle et certains évoquent même des chiffres plus importants et qui, à échéance, ils ont 2-3 mètres dans quelques siècles et voire beaucoup plus à horizon millénaire. Si le Groenland fond complètement, c'est 7 mètres d'élévation du niveau de la mer. Donc bien sûr, c'est très lent, euh, c'est insidieux, mais c'est bien là et c'est important. Et ça fait partie des réfugiés climatiques.
4: – Est-ce qu'il y a du sens à voir euh, l'Union européenne euh, définir des politiques d'environnement à partir du moment où il n'y a aucune harmonisation des politiques énergétiques. Chaque non. État a son propre mix énergétique.
6: Je ne je, ben voilà, oui, vais, vais pas toujours vanter ce qu'on fait au CESE, mais on a fait un rapport sur la transition énergétique et une de nos recommandations, avec Catherine Kissokol cette fois, et une de nos recommandations était effectivement une Europe de l'énergie. Si on n'a pas d'Europe de l'énergie, je ne vois pas comment au niveau européen... C'est de l'affichage. Peut... – Oui, c'est de l'affichage, parce qu'il y a eu l'Europe de l'acier, ce serait un grand projet, un Europe… Ce de... n'est pas simplement échanger de l'électricité quand on en a besoin, ce n'est pas ça l'Europe de l'énergie, c'est penser, penser l'énergie, notre disons, fourniture énergétique à horizon 2030-2040 ensemble. Et ça, nous ne le faisons pas.
8: – Alors qu'est-ce qui bloque d'ailleurs au niveau européen pour euh, ne pas arriver à une Europe de l'énergie Il bah, bon, euh, y a beaucoup d'autres euh... sujets sur lesquels on n'arrive pas, oui. bah, notamment ouais. la, la question d'immigration, mais sur concrètement bah, l'énergie
6: ?– Sur le, disons des, des points de vue différents, des points de vue différents entre certains pays sur le nucléaire, des points de vue, on peut parler de la France et de l'Allemagne dans ce cas-là, des points de vue différents sur les combustibles fossiles, on peut parler de l'Europe de l'Est qui reste très pro-combustible fossile tout simplement, ou, ou l'Allemagne qui est, qui est quand même riche de charbon. Donc on voit bien que les conditions d'un pays à l'autre sont, sont différentes. Euh, finalement l'effort peut-être le plus important qui reste, mais qui, qui, qui risque aussi d'être mis sous les noirs, ce sont les, le Royaume-Uni, même s'ils sont en train de quitter l'Europe, ils, enfin, ils semblent avoir une véritable politique. En termes d'énergie, il faut espérer qu'il la qu
8: tienne. Mais par... Mais... Ouais,
0: oui, oui, Marc. Mais, mais,
8: mais par exemple, par rapport au réchauffement climatique, est-ce que le nucléaire, malgré tous les autres immenses problèmes qu'il pose, entre stockage des déchets, risque d'accident, etc., est-ce que c'est pas aussi en partie une solution et qu'une des raisons pour lesquelles l'Allemagne aujourd'hui est devenue un mauvais élève euh, parce qu'elle s'est en partie remise au charbon euh, dans l'attente du développement des autres technologies, est-ce que le nucléaire peut pas être dans une phase de transition, euh, disons, à moindre mal?
6: Oui, là, là, là aussi, bon, en disant, il y a une différence entre la France qui produit 80% de son électricité avec le nucléaire mmh. et l'Allemagne qui en produit pour le moins de 20% actuellement. Euh, voilà, mais est ce qu'il
4: euh, qu faut viser, jean joselle Ce serait une convergence entre bah, les deux pays au niveau de, de la place du nucléaire je,
6: je, je pense que c'est tout le problème d'une politique européenne. Je pense, enfin, j'ai là aussi dans, dans ce rapport sur la transition énergétique. On, – enfin, On a pensé à ce moment-là, enfin, on a écrit que, le, que la loi sur la transition énergétique qui vise 50% de nucléaire en France, alors c'était à horizon 2025, yes euh, d'électricité, euh, était équilibrée, hein. c'est ce que nous avons dit, je, je le maintiens. – pense Vous pensez que... que le
8: nucléaire peut être une solution de oui, transition ?– Oui,
6: bien sûr, ben, c'est clair que du point de vue production de gaz à effet de serre, elle n'en produit pas, sauf bien sûr comme tout, tout ce qu'on fait quand on met en place, mais c'est vrai aussi pour une éolienne ou pour, ou pour un panneau solaire, on utilise de l'énergie, et pour les centrales nucléaires également. Mais disant enfin, fonctionnement, ça, ça n'en émet pas évidemment. Oui, je, je, je pense que, mais il faut aussi poser les questions. Enfin, il faut aussi effectivement, comme transition, euh, je crois, mais il faut aussi se poser, répondre aux questions que se posent les gens vis-à-vis -vis du nucléaire. C'est aussi important. Donc, euh, qu'il y ait une convergence, il faut bien voir une chose qui est importante aussi, c'est qu'au niveau, si on regarde l'horizon 2050, même si le nucléaire se développait au niveau mondial, ça ne, disons, ça ne produirait, enfin, ça suviendrait suff, à moins de 10% de l'énergie, hein, largement, entre 5 et 10%. Au mieux, ça, ce sont les spécialistes nucléaires qui le disent. À l'inverse, ce renouvelable pourrait fournir jusqu'à 50% de l'énergie. Donc, c'est vrai que j'ai un, un petit faible pour, pour le renouvelable, même si je suis au CEA oui, depuis 50 que... ans. – êtes... oui, voilà. une... Vous êtes au, oui. au oui, donc, à l'énergie Depuis 68, donc, oui, voilà. Donc, non, je ne suis pas... Oui, oui, je suis très fier d'être au CEA depuis 1968. Oui. Puis je suis rentré il y a 50 ans. – Mais vous reconnaissez qu'il y a un toujours...
4: problème, quand même, euh, au niveau du, du nucléaire, de la politique à long terme. On n'a toujours pas trouvé de méthode pour l'enfouissement
0: des déchets. Euh, – bah, Je, donc, je, je pense
6: qu'il faut... Enfin, – moi moi goût du du je...
0: des...
6: des – Oui, disons, je pense qu'il faut répondre à ces questions, oui, et c'est vrai que quand je me place dans une dynamique, enfin, dans une perspective globale, je, je crois quand même à, au bienfait des énergies renouvelables. –
8: Est-ce qu'il n'y a pas aussi des pays qui sont des gagnants du réchauffement climatique Je pense, par exemple, alors, peut-être leur, leur faire un procès d'intention, mais à la Russie qui n'a pas ratifié, ouais. et qui, d'une certaine façon, entre le développement de certaines terres agricoles, le passage oui. de, par le nord de la Sibérie, etc., sont objectivement gagnants au réchauffement climatique. – Oui, les, les pays dont on peut penser qu'ils sont gagnants sont
6: des pays, effectivement, euh, disons, on va parler de la Russie, du Canada, euh, qui ont des attitudes, euh, bon, ça dépend qui est à la présidence au niveau du Canada. Euh, – Bon, euh, la Russie, c'est toujours et, le même. Voilà, Donc... – c'est clair que la Russie n'a pas ratifié pour le moment l'accord de Paris. Et euh, le fait que, disons, Trump ne le ratifie pas, euh, je crois, fera qu'ils auront du mal à le ratifier. Mais ces bénéfices, alors, il y a d'autres pays nordiques euh, qui sont, euh, tous les pays scandinaves, par contre, sont très impliqués dans la lutte contre le réchauffement climatique. – Par sens moral. Mais, mais, Oui, voilà, par sens moral. Il y a, a d'autres pays aussi qu'on peut mettre, euh, disons qu'on peut citer plutôt comme de bons élèves dans ces régions-là. Mais il y a un point que je veux souligner, c'est cette, cette idée que les pays gagnent en termes de, par exemple, de productivité agricole. Eh bien, le réchauffement climatique, s'il est limité, eh bien, euh, il y a des régions qui gagnent, des régions qui perdent. Les régions qui perdent et les régions qui gagnent sont équilibrées jusqu'à la fin du, de la prochaine décennie. Mais quand le réchauffement se met en place, eh bien, ce sont les régions qui perdent en termes de productivité agricole l'Afrique, d'autres régions, les régions tropicales, pratiquement au-delà de 30 degrés. C'est très difficile de faire pousser quoi que ce soit. Euh, et donc ce sont les régions qui perdent, qui prennent le pas sur les régions qui gagnent. Donc cette idée qu'il y a euh, des pays gagnants, oui, mais la planète, y, y compris du point de vue productivité, productivité agricole, fera perdante si le réchauffement est important.
0: C'est la fin de ces extraits, de ces morceaux choisis sur la question du réchauffement climatique. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'International. Merci pour votre fidélité et à très vite.